0: Fala galera, área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki hein? e hoje recebendo aqui Valkyria e Elisângela do Grupo Telefônica, muito obrigado pessoal.
1: Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, uma boa tarde <risos> para todos e obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Valeu. Em nome da Telefônica e meu nome,
2: é super agradeço. Obrigada. Ei meninos, obrigada mais uma vez, aí, depois de um, um tempinho que a gente está se falando, nós conseguimos e é um prazer, né? como a Val comentou, um prazer estar aqui com vocês dois feras aí do mercado. Valeu. Obrigada.
3: Imagina, valeu, obrigado gente. É... Antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. a maisoleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Beleda.
0: Boa, Japinha! Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia, soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco, líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas, nos nichos de medicamentos, linha branca. Alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn, ou acesse o site opentechgr.com.br OpenTec com CH, como está aparecendo aqui. É isso aí. Fechou? E como de costume, agradecendo a nossa parceria com a editora Roncarate, deixando aqui a indicação do o Seguro Garantia de Gladimir Adriane Poleto. Está aí, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e adquiram o seu exemplar. Além desse, tem muitos
3: outros. E Galera, não deixe de inscrever no nosso canal do Insure... InsureCast no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, clicar no sininho, toda quinta-feira tem episódio
0: novo no ar. É isso aí, quem quiser ajudar a gente, Rafa, como é que faz? Patrocínio, ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela forcinha marota, tem os botãozinhos aí do valeu demais, superchat, enfim, qualquer valor é, é bem -vindo. doado aí é bem-vindo. Além disso, temos também aqui a nossa carretinha, agradecendo sempre o apoio ali da Moçade, Upper, Crona e Axis, é, que estão com a gente nessa. Se você quiser ter sua logomarca na nossa carretinha, entre em contato conosco aí, beleza? É isso aí. Olá. Obrigado. Vamos lá, pessoal. É, Valkyrie, Elisângela, de novo, muito obrigado por estar aqui. Se vocês puderem começar contando um pouquinho da sua trajetória, como que é esse vínculo aí, como foi o início nesse mercado uhum. de seguros. Se puder começar, Valkyrie.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que a maioria das pessoas aqui no Brasil, quando a gente fala, ninguém buscou seguro na carreira, né? Diferente de outros países em que as pessoas se formam, têm interesse, aqui a gente cai no mercado. E comigo não foi diferente. É, eu fazia faculdade... E como todo mundo que faz administração, você quer trabalhar num grande banco. E eu me inscrevi num processo de treino no Banco Santander, porque eu criei para o banco. Uhum. E não sei por que razão, um dia aí é um outro eu conto a história. É, passei naquela peneira lá, isso há 25 anos, treinei 500 pessoas, né? Bom, Valkyria, você foi escolhida. Putz, bom, ótimo. Para onde eu vou? Você vai para a seguradora. Uhum. Segura... Não, mas eu vim trabalhar no banco. Não, você vai para a seguradora, para a área comercial. Tá bom, vamos lá. Para onde é? Na Paulista, canal corretores. E aí fui, comecei a carreira no banco. Lá eu fiquei, é, o Santander comprou, fiquei quase oito anos. Do Santander eu fui para o Bank Boston. Bank Boston montando a corretora. Então, eu saio do canal segurador, vou para um banco montando corretora para a gente distribuir seguro nas agências bancárias do banco. Nesse período, eu fui para a área de... de pessoa jurídica né do banco o Boston foi comprado pelo Itaú no Itaú eu segui na seguradora aí fui para área de vida e previdência aí eu falei não eu ainda vou trabalhar no banco e de lá dentro eu fiz uma um, de uma uma volta fui para área de investimento fui para consultoria de investimento foi incrível acho que foi assim uma das passagens mais importantes da minha carreira porque deu muita me deu muita bagagem Aí me chamaram de volta para a seguradora, eu fui para a seguradora, é, fiquei lá até 2014, e eu viajava muito e tal, e de repente apareceu uma oportunidade para vir para telefônica, mas eu falei, telefônica para vivo, telefone, corretora, e naquele momento fui numa entrevista e descobri que a telefônica tinha uma corretora cativa, é, gestão espanhola, toda matriz reportava para fora e eu nunca tinha trabalhado aí sim, numa corretora mesmo, uhum. não ligado, nada ligado a banco, ao mercado financeiro e estou aqui há 10 anos na telefônica corretora Boa. corretora cativa e de que eu tenho muito orgulho é da trajetória e de tudo que a gente vem construindo aí ao longo desses 10
0: anos, em resumo é isso E você, Eli Bem
2: não diferente da, da Val e da grande maioria, né, assim, eu também queria, né, lá atrás trabalhar em banco, meu pai é aposentado do Banco Noroeste, que depois foi comprado pelo Santander, então, lá no Sul eu comecei a trabalhar em banco, e depois, quando eu entrei na faculdade, eu lembro como se fosse hoje, assim, inclusive esse colega é do mercado ainda, ele deixou o cartão dele na minha mesa e fez assim, vou marcar uma entrevista para você na AGF, e eu... Na época, eu achei que era IG.
0: <risos> eu
2: conto isso porque, assim, a GF, cara, falei, putz, aí eu achei que era IG, assim, o nome. Uhum. E aí, eles tinham recém-inaugurado escritório lá em Maringá, no Paraná. E aí, eu entrei na GF. Esse ano, eu completo 26 anos, que eu entrei mesmo no mercado segurador. De mercado bancário, aí já estou com, com quase 30, mais 26 uhum. anos de mercado segurador. Comecei lá, depois eu fui para o Rio Grande do Sul como gerente de uma filial. Isso já era Grupo Allianz, né? Então, comecei a GF, já era Allianz. E aí, eu acabei vindo para São Paulo. Depois de sete anos, eu acabei vindo para São Paulo. E eu voltei, continuei na área de seguros, mas eu vim para o Banco Santander, que foi onde eu conheci a Val. Ah. Há mais de 20 anos que a gente <risos> se conhece. É, trabalhei no banco três anos. E aí, voltei aí na, no banco, eu fui para área de investimento, eu trabalhei no asset do banco, tanto com seguros como investimento. E aí, eu, aqui estando em São Paulo, fui para Porto Seguro, onde eu fiquei aí quase oito anos. E da Porto, eu vim para Telefônica, então, assim, uma trajetória já de alguns bons anos em seguro. Na Porto, eu cuidava de toda a carteira do, de, do Vida e Previdência do Brasil inteiro. Então, uhum. assim, a gente, eu comecei lá com benefícios, com previdência, trabalhei com grandes riscos. E aí, onde eu aprendi a trabalhar com transporte, com property, com grandes riscos, né? Foi mais quando eu estava lá no Rio Grande do Sul como gerente da sucursal. Uhum. E aí, voltando para Porto, eu acabei voltando para benefícios... E aí, como a Val comentou também, fui fazer uma entrevista na Telefônica e aqui estou há 11 anos. <risos> um ano antes de mim. É, aqui estou há 11 anos, Aí com toda a parte de seguro-garantia, de grandes riscos, enfim. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais aí do, do o que, que é uma esse mundo de corretora cativa e de telefônica.
0: É. É. E eu imagino que essa vivência, assim, essa trajetória prévia de vocês acabou ajudando muito, porque, é, pelo que as duas comentaram, foi bem generalista, né? Vocês total, passaram por vários total, ramos, né? Total. E
1: eu acho que super ajudou, porque a é vivência em seguradora, então você vem com o olhar de seguradora trabalhar numa corretora, uhum. então você sabe como é que a banda toca do outro lado. Então, muitas vezes, tem uma pressão nossa aqui é, do grupo e tal, mas você fala, não, isso não funciona na seguradora, não é dessa forma que funciona. Então, passar para o segurador é muito bom. É... E traz um background muito grande para você negociar, para você falar com o mercado, que não é só aquele olhar, é, e aqui não estou falando mal do corretor, só do corretor que só tem vivência de corretor. né Então, a gente sabe olhar os dois lados. Eu falo que é conciliar interesses, né, tanto de um lado quanto do outro.
0: Bom,
3: é...
1: Foi muito boa essa vivência.
3: aqui. Mas para uma, uma visão mesmo, só não de, de conseguir, óbvio, atender as expectativas dos acionistas, que trabalha em termos de uma boa, uma boa precificação, mas sim de risco mesmo. De né? risco. Hum. É,
1: é a história que a gente brinca muito, eu falo até com o time lá, eu falo assim: é, não necessariamente preço baixo não segura sinistro, né? Então a gente tem que trabalhar de uma forma muito coordenada, porque a conta volta. Então, esse olhar que a gente teve. Que é pa por passar por seguradora super assim ajuda muito viver em mercado financeiro mais ainda porque você sabe o valor do dinheiro ali como é que que as contas fecham né Boa. Então, é muito rico
0: e, e eles como é que foi esse seu início ali na, na telefônica né você comentou que você começou ali um, um ano antes o que que foi ali para você o principal desafio de entender o que que é uma corretora ficativa enfim
2: é Assim, primeiro porque poucas pessoas no mercado sabem, né? Que a telefônica tem uma corretora cativa, é. né? É, eu acho que o mais difícil foi esse equilíbrio. Porque, pensa, eu vinha de uma área comercial como gestora de rede é, e a gente tinha aquela loucura de produção, de meta, de bater meta de mercado, de seguradora, e aí você entra dentro de um grupo é, que cuida. né, Assim, aqui é a gestão de risco. Aí, aí, ter o olhar de risk manager é muito diferente. É. Eu sei que vocês já tiveram aqui esse, esse bate-papo aqui com, com colegas do mercado, mas assim, ter o olhar de Risk Manager, ter o olhar... e. Mas, assim, eu acho que o desafio e a parte mais interessante foi isso, assim, por eu já ter trabalhado em segurador, a mesma coisa, Val, assim, a gente conhecer o mercado de segurador, o relacionamento é muito próximo, né? Então, aqui a gente tem, somos vistos como uma área de seguros, como parte do grupo, porque somos do grupo, né? Telefônica, uhum. corretora de seguros, né? Uhum. Somos do grupo, mas estamos no mercado e o desafio maior foi entender isso, assim, foi entender como trabalhar, como equilibrar isso, como ter esse equilíbrio de trazer um resultado, porque somos uma empresa do grupo, mas com menor custo. Então, assim, a margem é menor, né? nós temos um atendimento muito mais próximo, porque as áreas dentro do grupo e telefônica é um grupo enorme. Uhum. Né? Então, eu comecei no grupo com a parte de danos, né? que a gente chama, que é a parte de grandes riscos, então toda a parte de programa mundial dos seguros locais, que tem muita coisa que a gente é, faz localmente aqui que não é via programa mundial e agora há quase três anos, né Val? Eu, três. É, três. anos eu assumi o Garantia e aí um outro desafio que esse livro aqui também já já, já, já usei, já li, boa, tá? boa. super indico ele porque é, esse é uma aula, né? Esse livro aí é super didático porque o é um mundo do seguro garantia, né? Que é bem diferente e aí a gente se depara exatamente com a mesma coisa, né? Assim, uhum. o relacionamento próximo do mercado, o conhecer o mercado segurador para trazer para dentro do grupo esse equilíbrio.
0: E, 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 e como que você diria assim? Para que serve uma corretora cativa? Como que ela? É, qual que é a função dela ali? Enfim.
1: Ah, boa pergunta. Eu eu sou apaixonada pelo modelo de uma corretora cativa e obviamente que demorei um pouco para entender porque, como eu falei, você chega e é tudo muito pequeno, não tem a esteira que tem os mega brokers, uma, as gigantes, as multinacionais, mas eu estou lidando com uma conta internacional de uma Vivo é, e todas as suas filiais aqui no Brasil do Grupo Telefônica. É... É um desafio enorme, você, se um dia você estiver bravo com o seu cliente, você não tem outro para ir, porque o seu principal <risos> cliente é o seu dono. É
3: o seu e dono. É uma doideira. É isso. uma
1: doideira, entendeu? E tem, tem um movimento então, assim, hoje, oh, olha, eu não estou muito afim, eu, eu atendi bastante tempo até assumir a corretora, a área de benefícios, né, que também é uma área super robusta, uma conta extremamente relevante do ponto de vista econômico para o grupo, é a segunda maior despesa depois da Folha, então, uma conta muito ajustada ali na área de saúde. Mas onde que está a beleza disso tudo? É porque você é concilia os interesses. E, no final, é, a, você vai renovar uma pólice ou fazer um seguro novo, alguma coisa. Primeiro, você olha o interesse do grupo e não a comissão. Não que as, que as corretoras não devam ser remuneradas, nós somos também, uhum. mas a gente está mais voltado assim para entender as necessidades, as dores, aquilo que faz sentido para o grupo, porque do que simplesmente colocar o risco no segurador A ou B porque eu tenho mais relacionamento meu principal interesse é proteger o grupo de uma forma que a conta feche e que seja equilibrado para os dois lados então, e, e aí no, nesse sentido a cativa a gente acaba também fazendo tudo eu falo que quando eu assumi a corretora recente, o pessoal falou: "Ah, e aí?" Então eu falei: "Cara, a gente a gente roda tanto aqui dentro, a linha de produção é tão, é tudo tão intenso, então a gente regula sinistro, a gente compra, a gente
0: é, faz, tudo. faz
1: tudo. Então a gestão 360 só que de uma conta gigante, né?"
0: Uhum. E, e, e a questão financeira assim, como é que se paga a corretora cativa assim? É na questão é, sei lá, hoje hoje o modelo de cativa, ela demanda comissões, é, ou você economiza na comissão e aí esse custo vai para vocês é, como, é que, como é que transaciona isso?
1: É, tem, cati tem modelos distintos, mas a gente aqui é aberto para o grupo, então nós somos remunerados nós temos comissão do mercado só que diferente de uma corretora que tem lá uma meta uma corretora de mercado e que faz todo sentido que ela tem o um orçamento dela para bater, ela tem que abrir conta, então a gente é remunerado, mas para quê? Para que eu possa atender da melhor forma ao grupo, uhum. dar dá resultado dá resultado no final do ano, essa semana acabei por reunião de conselho e que a gente presta conta e que a gente a gente é, reparte dividendos, isso igualzinho, nada diferente, mas é, de uma forma muito transparente e honesta com o grupo como um todo. Então, uhum. é, os meus conselheiros são os vice-presidentes da Vivo, então, todo mundo ali sabe como que a gente trabalha, como é que a gente é, é remunerado. Porque é mais fácil a gente ser dessa forma do que, por exemplo, se for pagar um FII intragrupo, isso pode... Então, quem nos remunera é o próprio mercado. Entendi. Mas com olhar sempre não necessariamente voltado para o lucro, sobre o lucro. É mais o que é mais interessante para o grupo, mas muito transparente. Então, isso nos dá muita... Em resumo, muita tranquilidade de negociar, de fazer uma coisa. Precisa abrir mão de uma comissão para ter uma melhor taxa? Eu vou abrir mão da comissão, se
3: necessário for. Entendi. entendi. Vocês têm mais, mais maleabilidade para Neste trabalhar, sentido, nesse sim. sentido. Esse é uma vantagem de uma cativa. Essa é uma vantagem. E, 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 só que, assim, vocês também sofrem muita pressão interna, também, né? É, uhum. Ou seja, é para resolver e deixar. Eu imagino que a pressão seja muito pesada, porque é trazer uma proteção para o grupo né? e, com, e com, com, uma, com baixo custo, digamos assim. É, nessa, nessa questão da, da, de trazer as coberturas, é, vocês, vocês é, a, a cativa só faz sentido por conta do tamanho da, da companhia ou vocês acham que esse modelo poderia servir para várias empresas assim, de qualquer porte, de tamanho, para poder criar essa remuneração?
2: É assim, inclusive tem algumas empresas que estão voltando nesse desenho de cativa. Exatamente por isso. Porque, uhum. é claro, a margem é um pouco menor, mas você leva, um, você se aproximar do grupo. E assim, e existe também algum modelo híbrido. Que em algumas vezes você precisa de um parceiro, de um broker de resseguro, por exemplo. Nós aqui, acho que é até legal sim comentar também comentar assim, na, na a Telefônica como grupo, nós temos uma resseguradora na Espanha temos uma seguradora e temos a área de seguros, que é a corretora. Nossa. Então, internacionalmente, nós temos toda uma estrutura, mas localmente nós ainda não temos. Aqui localmente, no, né, falando do Brasil, nós somos só com a parte da, da corretora. Então, em algum momento, às vezes, em algumas situações, tanto na área de danos, na área de grandes riscos, na área de benefícios, a gente precisa, às vezes, de uma parceria com um broker, né, de, de um, um broker de resseguro, até para a gente conseguir fazer algumas colocações. Para isso, para que a gente consiga fazer... É, Assim, é quase, nós quase fazemos a subscrição do risco, para falar bem a verdade. Porque assim, é, é onde você conhece o risco. Hum. Então, quando você conhece o risco, é, você consegue se aprofundar no detalhe. Então, assim numa conta de transporte, num property nos armazéns, que é uma conta gigantesca que a gente tem. Uhum. É, não que um corretor de mercado não consiga, a gente sabe que consegue, mas você estando aqui como, como uma área de seguros dentro da empresa, a gente tem essa força, entendeu? Então, assim... Temos é, essa vantagem. Eu vejo isso, assim, vai, né, já com 11 anos de, de grupo, a gente entende a importância e a necessidade. E quando a gente fala de programa mundial, que isso é feito a colocação é, via, via resseguradora, o custo é muito menor. Né? Então, assim, a gente consegue, né, dentro de um, de um grande painel, de um grande grupo, como o Grupo Telefônico, a gente consegue, sim, uma redução expressiva.
0: E, e vocês diriam que, assim a comunicação interna, ela ganha em agilidade e clareza? Porque aí. às vezes você tá a gente negociando com o corretor, e aí às vezes tem o telefone sem fio, sem fio. e tem aquela questão que às vezes o corretor tá querendo uma melhor condição para o segurado, e, e isso não chegou ainda para o segurado. Então, é, é, qual, que, qual que é o benefício disso para vocês?
1: É, eu acho que é justamente você estar lá dentro assim, é, tudo tem prós e contras, justamente o que você falou antes assim, tem uma pressão interna por conseguir e, e, e o fato da gente estar tá ali dentro e de ser cativa, a expectativa das áreas demandantes é que a gente vai conseguir tudo e muitas vezes a gente não consegue tudo e como a Elis colocou em muitas situações a gente busca parceria com os brokers para nos apoiar, mas é, tá lá dentro eu consigo defender a dor e a necessidade da companhia, então é, eu tava liderei muito tempo a área de benefícios, né eu sento com RH, com a direção de RH de A a Z, tudo que passa em benefícios a gente discute junto programa de benefícios flexíveis da Vivo a gente discute junto, o plano de saúde que vai, tudo, o dia a dia a gestão é 100% nossa é, as necessidades as angústias o, 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 o executivo que pode não ter um atendimento da, hora, da forma que ele gostaria estando lá dentro e sentindo na pele, é mais fácil na hora que você vai negociar e saber levar até para o mercado, para a seguradora, uhum. o que necessariamente uma empresa como a, a Telefônica Vivo necessita. Mas se, se é algo que a gente entende que precisa de um know-how ou uma demanda pontual, eu faço uma um, vou fazer um painel de resseguro, algo assim, nós não temos problema nenhum em um bid, chamar um broker internacional ou um broker que possa nos apoiar pontualmente uhum. naquela demanda. Por quê? Porque nós temos um, hoje, é, atendemos sobretudo um único cliente, né? Em tese, porque a gente fala único cliente, nosso core principal é o grupo, é a Telefônica Vivo, mas a gente já trabalha hoje com seguros pra, no B2B, no B2C. do Ah, estão
0: do... vendendo para terceiros? Sim.
1: Ah, que legal! Sim, você vai comprar um celular hoje nas nossas lojas.
0: Ah, sim, beleza, entendi, entendi, é nosso. entendi, entendi. entendi, entendi. É,
1: os os, os...
0: Tipo afinidades, afinidades
1: né? a gente é. tem um programa muito robusto de afinidades. É, a gente trabalha, então começou com seguros celulares, garantia estendida, é, PET, uma série de, de produtos que a gente deve colocar no ar no uhum. B2C. Nós estamos agora trabalhando uma linha também para o B2B e em breve acho que a gente pode dar um spoiler aqui. Cara, super spoiler. Muito super. Inovadora. Muito, muito, muito. E é um canal. A gente, antes até de dar o um spoiler, é uma área até que é liderada pela Elise. Nós somos pioneiros no Brasil é, em fazer seguro é, para fornecedores. Então, que. Hum, e bacana. depois até pedi, pode pedir para a Elise explorar um pouco assim. É algo super disruptivo que no final a gente ajuda esses fornecedores, mas também nos protege enquanto grupo. Claro. E em breve garantias para os fornecedores então a gente explora, além de fazer os seguros e proteger o grupo, hoje a gente tem um canal que é de afinidades para trabalhar o ecossistema perfeito indiretamente a Vivo tem 150
2: mil fornecedores ali
0: Já como é que é isso aí eles
2: <risos> depois eu
1: volto no, no spoiler vou falar. você vai deixar o spoiler por último?
2: é uma super inovação de mercado, então vamos Boa. deixar por último então é, essa, esse ecossistema, essa parte de fornecedores hoje, assim, é, a telefônica, como grupo corporativo, tem uma normativa, uhum. né? Como grandes empresas têm. Então, hoje, para fornecedores, a gente não está falando aí dos top 20, vai, né? Grandes, grandes fornecedores. Os Gigantes
1: de os fornecedores, gigantes né? Ficam, uhum.
2: ficam sob gestão corporativa mesmo, desde uhum. Espanha. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente faz essa gestão dentro da corretora de todos os fornecedores quando são, vai, é uma palavra bem espanhola aqui, mas é, é que está no nosso dia a dia, quando são adjudicados, né? Então, quando eles ganham BID, hum. é, e eles precisam cumprir essas normativas, e uma delas é apresentar a de seguro. Aí hum. depende do ramo, depende da, do segmento, mas num geral vai uma pólice de RC geral e ENO.
3: Eles exigem isso exige dos fornecedores.
2: Isso, exige isso dos fornecedores. Então, assim, o que, que o fornecedor precisa? Precisa apresentar a pólice para nós uhum. e a gente fazer a validação Legal. dessa pólice. Isso Legal. é dentro, dentro, é in-house. E se o fornecedor não tem, e por incrível que pareça, estamos ainda é. num mundo que muitos não possuem uma pólice de responsabilidade civil geral e muito menos, you é, a gente tem a opção de contratar, de apoiar eles. E aí, assim, não é para o risco do fornecedor. Aí é para o risco específico do contrato dele com a telefônica. Então, eu tenho um facility com uma taxa que é muito menor de mercado. Óbvio, porque é o risco único daquele período daquele contrato e daquele risco daquele fornecedor. E agora a gente está expandindo, né? Expandindo para outras, outras exigências, como a Val comentou já, o Garantia um que a gente já está estudando. Porque tanto a parte de seguro de crédito a gente já tem para algumas alguns parceiros que são os franqueados também é uma outra uma, é uma, um outro ecossistema que a gente também atua que as lojas da Viva também não sei se todos sabem é uma informação legal nem todas são próprias né? então existe aí um, uma grande Franqueado, cadeia de sim. franqueados sim ah, é? Das duas mil lojas que a Vivo tem hoje, só 250 são próprias. Nossa! Ah, é, a grande maioria são franqueados, são grupos, uhum. né grupos grandes. E a gente também apoia eles, inclusive para levar para eles os benefícios que os próprios funcionários da Vivo têm hoje. Ah, então, hoje não. a gente está desenhando também alguns produtos... Alguns Até o worksite que a gente tem hoje, que é muito forte dentro do grupo, uhum. né, que é o, o seguro para os funcionários, também para levar de, alguns diferenciais para tentar chegar o mais próximo possível. Então, a gente tem essa, essa, esse universo que são os fornecedores, aí, que a gente tem mais de 10 mil fornecedores e também os, os franqueados, que também é uma... É, é, um, é, um, é um canal, principalmente, quando a gente fala de roubo de lojas, né? Era ah, é isso é
0: ah. que eu ia perguntar. Quais são os ramos principais de um franqueado, assim?
2: Hoje, hoje é o roubo e o property. Tá. É, assim, a... Assim, é... Maia, o property mais para cumprir mesmo exigência legal, porque a grande maioria dos franqueados das lojas são dentro de shoppings. Uhum. A gente precisa né, de exigência de, das cláusulas básicas, até de perda de pagamento de aluguel, enfim, uhum. e, do, e do property como um todo, né, das coberturas básicas e o roubo. Então, assim, uhum. tem muitos desses franqueados que têm dificuldade de fazer a colocação desse risco no mercado, porque... É um risco alto é, e é shopping. uma sinistralidade alta mesmo em shopping. As lojas de rua são mais, é, então. mas existe sinistro em shopping também. Shopping, lá, é. uh -huh. Desde
0: o pequeno furtinho, o cara entra lá e rouba aquele celular é. que tá à mostra. É. A ação mesmo, o crime...
2: É, é mais,
1: a a é, mais lida, é. é o brinco que a gente lida com o produto mais desejado ah, é. no mundo. É, que, é porque que é tá alfone, cara hoje em dia, né? É, telefone, né? Então, assim... <risos> É, o Brasil tem 220 milhões de habitantes e 200 milhões, claro. 203 milhões de telefones celulares. Então, é, enfim, é, e aí acho... tem um mar de oportunidade para seguros também, né?
2: É, não, eu acho que até uma outra, um, um outro dia aqui para a gente bater papo também sobre essa parte da, de logística, dentro, da, é. dentro do, do universo de telefonia, assim, tanto a parte de transporte quanto de seguros, uh -huh. tanto das lojas quanto dos armazéns. É surreal.
3: Ah, eu, eu, eu ia entrar até um pouco nesse assunto, que é o nosso não, background, tem, que é o sim. né? Sim. Uhum. E até perguntar em, como vocês tratam com diversos ramos hoje, na opinião de vocês, ou não, não na opinião, na visão de vocês, qual, que, qual é o que dá mais trabalho, demanda trabalho demanda estresse, né? É, por conta das, do tem, risco em si.
1: Tem, acho que tem dois, né? É. Acho que eles Liz pode falar aí um pouco mais de de propriedade da questão do transporte, eu já passo para ela. Um é saúde, que não tá, não é tanto aqui, mas é um programa até... Depois a gente pode falar um pouco mais que a gestão de saúde é algo uhum. super... É um seguro, é, ele é bastante estressante no dia a dia e demanda muito. Uhum. E as, a, é uma conta bem apertada, é um mercado que está bastante... É, sofrendo né, com, com pós-pandemia, entre outras coisas. Então, enquanto grupo, a gente trabalha muito na gestão de risco e uma série de, de ações que a gente faz para mitigar. E o outro grande desafio nosso que está
2: com ela aí é a questão de transporte. Né? É assim, sem, sem falar da parte do garantia, que é um outro universo, uhum. né, é, que é um, um dia a dia caloroso nosso também, mas falando aqui de grandes riscos, o transporte hoje, nós temos uma... Uma conta muito equilibrada, uma sinistralidade muito equilibrada em função de um PGR bem rígido. Não tem, vocês são do mercado, vocês sabem que a gente precisa, né? Tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio é isso. Né? Você tem um PGR um pouco mais rígido porque o risco é muito alto. Uhum. Então, assim, nesses 11 anos que eu tenho de grupo, nós já tivemos aí uns, uns descasamentos de, de, de resultado de sinistralidade muito alta. Agora a gente já está há pelo menos uns 5, 6 anos com essa conta muito equilibrada, mas em função disso, né, de um PGR, mas mesmo assim ainda temos bastante sinistro. A volumetria é alta, porque a gente tem hoje, até em função da pandemia, muitas vendas feitas e muitas entregas feitas por moto, feitas por outros meios de transporte. né Então, assim, temos uma sinistralidade alta, é, baixa, quer dizer... Mas temos um, um risco ainda muito, muito alto, né? Então... Eletrônico como um todo, né? Vocês não. que são do meio sabem, não é um mercado fácil, não né? Não. não é um não mercado é. fácil. É, mas assim, a renovação desse ano, até para... Pra... A mais difícil, eu acho, né? Assim, foi a de property, dos armazéns. Ah, é? Foi. Esse ano foi a mais complexa... Armazém,
3: né? Armazém, Armazém sempre é mais
2: difícil. É... Assim, um risco muito complicado dentro do Brasil... Uhum. É... Tivemos grandes parceiros aí, grandes seguradoras nos apoiando nessa renovação, mas eu acho que desses meus vinte e poucos anos de mercado, acho que foi um dos mais difíceis que foi a gente conseguir mesmo, fazer a colocação e aí de novo, né? sem ter sinistralidade, como é que você leva para o grupo um aumento de taxa, um aumento de de prêmio? não dureza é do mercado, é, né?
3: É. Mas isso Muito... tá acontecendo no mundo. No mundo, no caso,
1: exato, né? que eu ia falar muita sinistralidade. Você pode estar bem, mas o mundo está ruim. Os resseguradores é. são os
3: mesmos, né? Está ah, no hard, e, né? Tá
0: no hard, total. E, e pelo fato de ser cativa, até eu imagino que, o, que os espanhóis lá têm essa cultura também de seguros mais, enfim, afim com que que nós aqui é mais fácil de explicar isso ou os caras que no Brasil não querem nem saber e vai brigar? Não, eles
1: vão... É, a gente tem um, um respaldo, obviamente, sobretudo quando se fala de programa, em que eles são uhum. negociados lá fora e é para o grupo. E, e... Tem um respaldo do global, né? Aham. Uhum. É, mas você tem um orçamento aqui também. Perfeito. Você tem um... um, um pensa, o nosso financeiro tem um, um orçamento. Ah, quanto vou gastar com seguro esse ano? Aí, como está a sinistralidade? A gente, por isso que eu falei, a gente trabalha com eles. Quando eu vou fazer orçamento, Elis, Val, como é que estamos? Quais são as perspectivas? E você vai... Quando chega na hora da renovação, a taxa foi agravada em 20%, é. 30%. Como é que eu explico isso? Se não está orçado, né? É. Então... Obviamente que eles sabem que a gente está ali para fazer o melhor para o grupo e tem um esforço nosso e do global para baixar, mas tem pressão do mesmo jeito uhum. e pressão forte, muito forte. É, não é um desafio fácil para nós, ah. a gente viveu isso nos últimos dias aí, com a renovação de uma pólice nossa que é do 5G e o grupo não quer saber, mas compreensivelmente, você tem uma taxa um orçamento para uma taxa tal e ela vem agravada em 50%. É, a conta não fecha para ninguém, é né? Porque
3: não dá nem como, não dá nem como prever um pouco. Não né? dá. Isso, tipo, você pode talvez brigar para fechar, ter um orçamento para o ano que vem um pouco maior para tentar prever. É, que exato. Pode entrar. Só que o mercado é tão louco é, e é. bem na sinistralidade. E a
2: sinistralidade tá alta, ok? Eu tive sinistro.
3: É tá fácil é explicar, fácil né? explicar é. porque
2: justifica, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho um equilíbrio de conta agora. Quando não tem um sinistro alto e o problema é mercado. E aí é mercado mundial, porque aí a gente depende, né? Todas as seguradoras têm aí o mercado de resseguro. E aí a gente vem com uma redução significativa dos resseguradores uhum. dentro do Brasil. Isso para nós foi muito complicado, porque para renovar esse seguro que eu estava falando para vocês, a gente teve uma, uma, uma redução muito grande da participação das seguradoras. Então vai, no seguro que eu tinha uma, duas seguradoras, eu tive que fazer um painel enorme para conseguir colocar o risco, fazer um painel enorme. Por isso que eu brinquei lá no começo, assim... Mas, assim, a parte de subscrição a gente leva já praticamente pronto, entendeu? Uhum. Eu preciso disso. Agora, quando eu tenho uma sinestralidade alta, é, 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 é fácil, né? Assim, uhum. eu explico, é justificável. O problema é quando a gente... E, entra nessa, nessa, nesse viés de mercado que a gente está passando, vai mundialmente, um
0: problema muito complicado. Me, me tira uma dúvida, Elisa, até isso é uma, uma, uma dúvida sincera, mas não sei como <risos> funciona. É, na parte de armazém, você, acredito que são terceiros que você usa. usa.
2: Os armazéns? É. Não, nós
0: temos próprio e
2: terceiro. Tem próprio terceiro. Tem, tem,
0: tem os dois. Mas focando no terceiro. É, você pode contratar uma policy de property para as suas mercadorias que estão Sim. no armazém de terceiro. Sim. Não property in... roubo. Não importa se ele tem lá outras mercadorias também. É não. só para cobrir a sua. Sim. Isso é normal dentro do property.
2: Sim. Ah, não sabia. Você faz uma segmentação, né? Normalmente os armazéns eles são já. Eles têm essa segmentação. Então a gente tem. Dentro dos armazéns, grandes, grandes armazéns em grandes operadores logísticos que são que utilizam o, os armazéns para né? que tem a nossa mercadoria uhum. e não necessariamente é exclusivo. A grande Sim. maioria dentro do grupo, a, gente, a grande maioria é, é exclusivo, mas não todos. E a gente consegue. Tanto o seguro do roubo
0: uhum. quanto o
2: seguro do property, porque eu tenho, eu tenho isso separado dentro do CD. E aí. As seguradoras fazem inspeções em todos os armazéns. Inclusive, para entender isso, <risos> sim, sim. E a gente tem que administrar isso, entendeu? Inclusive, toda essa parte de inspeção, tanto para o roubo quanto para o property, a gente faz isso muito, mas muito, 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 muito sério com, com as seguradoras.
0: Legal. legal. Aí uma
2: coisa é você ter uma seguradora no painel fazendo isso, outra coisa, é você tem quatro, cinco. Nossa, <risos> cada um vem
3: com uma informação a mais, adicional. É,
2: normalmente a líder, Eu né? É normalmente dividir, né? a líder, é, normalmente ah. a líder é que que conduz,
3: é, que que conduz, conduz é.
2: né, então mas mesmo assim não é fácil <risos> e, <risos> com emoção
3: e, e, e nesse papel de cativo vocês também exercem esse papel um pouco de risk managers também vocês batem lá, meu, aqui precisa arrumar
1: em todos os é. ramos em todos os ramos até
3: para vocês não terem uma sinistralidade consequentemente uma alteração no preço né, sim. pro, então, a pro gente, próximo ano
1: a gente faz esse papel, a gente defende e chamamos as diretorias e diz, esse CD precisa, fizemos a vistoria, muitas vezes nós temos pessoas da nossa equipe que acompanha a vistoria e certifica que, de fato, a orientação da seguradora é pertinente. Nós já viramos, por isso que eles comenta aqui que, graças a Deus, e vamos seguir assim, a gente tá sem sinistralidade por uma série de ações que nós defendemos internamente que faziam sentido para o grupo. É, isso, eu, vocês veem, eu falo em todos os ramos, porque qualquer área que a gente atua, a gente fala, ó, precisamos diminuir o, o roubo de loja, o é que a gente precisa fazer enquanto grupo? Precisamos reduzir a sinistralidade no saúde, que ações enquanto empresa nós precisamos fazer para isso acontecer. Então, é, um, é um trabalho que a, a corretora apoia o grupo é, e os seus fornecedores e todas as áreas de uma forma muito perto. Muito, é, eu falo que uma das coisas, nós não temos interesse nenhum que o ano que vem a taxa suba, a renova, eu, tenho, eu consiga renovar o seguro mais alto. O nosso. É, Cora é chegar para o borde e dizer, o ano passado pagamos X, esse ano nós pagamos X menos isso. Legal. Porque isso é, é, é o papel da cativa. É isso, é isso, é isso. Esse é o papel.
3: E, e mostra que a gestão de risco está De melhorando risco está melhorando. Desconto, exatamente.
2: exatamente. É, é a função do risk manager, né? Você orientar, né? Então, é essa função da cativa de a gente estar próximo, estar hum. junto no dia a dia, facilita muito, hum. muito,
0: muito. E aí você tem que planejar também toda uma estrutura ali, né? Talvez vocês vão ter especialistas de property e outros ambos, exemplos. E também a galera que é especialista em é sinistro, a galera que é, é inchada a é estrutura? Como é que funciona isso?
1: Por incrível que pareça, não. não. As duas aqui
0: juntas.
1: É uma, essa é uma luta, é uma equação complexa de se fechar, porque é, você sempre vai defender mais headcount junto com Global, tá. né? Eles estiveram aqui... Não tem como aumentar count Não <risos> tem como Então a gente gira vários pratinhos. Eu defendo com a equipe que o grande barato de ser cativa é que a gente não trabalha na esteira de uma gigante. Então você vai para o mega broker, as áreas são muito, né? Porque tem muitos clientes, tem muitos clientes do nosso tamanho, não tanto, né? Mas tem grandes riscos lá dentro, né? Uhum. Tem várias contas, 20, 30, 40 contas. Então você é tudo é esteira. Então você tem a área de sinistro, área de subscrição, área de tudo. Isso. A gente é hands on, todo mundo faz, faz tudo um tudo. pouco, obviamente que tem um especialista é, ali para cada área, mas todo mundo faz de tudo um pouco e aí a gente tem uma área robusta de operações e gestão de sinistros e algumas coisas, aquilo que a gente entende que não é core estar dentro de casa, a gente terceiriza e trabalha ali muito perto.
0: Então,
2: eu acho que até legal, né, Val, complementar assim. E também a gente investe muito em tecnologia. Muito, 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 muito em tecnologia, porque a gente precisa, precisa que tenha que o sistema nos apoie, Blue, né? Blue, Então, assim, nós temos, por exemplo, no Garantia, nós temos um sistema que em house que eu não vivo, não vivo sem ele.
1: <risos>
0: <risos> é impossível,
2: entendeu? É, que vai lá desde o escritório de advocacia até a seguradora. Então, assim, a gente tem API com algumas seguradoras, porque a gente precisa disso. Quando você tem uma equipe enxuta um, e você não tem possibilidade, a possibilidade é zero de ampliação de red a gente precisa investir em tecnologia.
3: Com certeza. Bom, um, um pouquinho atrás você comentou que um dos. Quando eu fiz a pergunta da. Quais os ramos mais, mais nervosos? Teve transporte, obviamente. A gente Sim, também tem, super. Você falou um pouco do saúde, né? Sim. Mas o saúde é por conta do quê? Por conta da precificação das seguradoras em relação às perdas que eles estão tendo? Ou em que sentido?
1: Cara, eu, eu ficaria aqui um dia falando disso, porque <risos> sou uma entusiasta. Caí em saúde aqui na Telefônica, tá? Até então, minha carreira tinha sido PNC e é. outros ramos, e previdência, investimento, e aqui eu vim para trocar a área de benefícios aí, como a gente fala, sobretudo saúde. Mas eu vou te fazer de uma forma muito resumida. É, a gente tem um sistema muito complexo e muito que depõe contra o setor. Por quê? A saúde no Brasil, via de regra, é pública.
3: Uhum.
1: Mas vocês não dá para ter isso. E a privada, ela é formada de uma forma muito diferente. Você imagina que você entra na empresa... Você não tem um direcionamento assim, quais são os hospitais, os médicos. As pessoas te dão um cartão, antigamente era o livrinho, né? Eu sou Isso. dessa época, quanto maior é. a rede, melhor. É. E você tem um cartão Infinity. Você usa quantas vezes você quiser, você vai ao médico quantas vezes você quiser. Uhum. E essa conta não fecha. Aí agora a gente se deparou recentemente, não, era, não que não fosse sabido, com fraude. É 22% do que se gasta em saúde no Brasil é fraude, uhum. é exame que é desnecessário, é internação mais do que devia, e junta tudo isso a um uso, a população não sabe fazer uso, o outro, o não trata, quando começa a tratar, a doença já foi é agravada bem. e o custo fica muito mais elevado, então se fala muito no setor de cuidados, de atenção primária, que é prevenir antes que se torne um hum. grave. Então, se você tem uma ideia, um câncer, se ele é descoberto rápido, a chance de cura, isso todo mundo fala, é enorme. Se ele já está em um estágio avançado, a probabilidade é muito menor. Então, é prevenir para não acontecer, mas, sobretudo, então, nesse sentido, é uma conta que não fecha, uhum. porque tem uma utilização ruim. E, por mais, a população passou a viver mais. É consequente, nós, recentemente, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas a população brasileira, sobretudo, a pirâmide está invertendo, nós estamos ficando mais velhos, hum. vivendo mais, vivendo-se mais, gasta-se mais com saúde. Uhum. Então, tem um conjunto de coisas aí que, e ações que precisam serem feitas. E aí, nesse sentido, qual é o papel das empresas, né? Nós, lá, é fazer uma gestão, é oferecer uma atenção primária, é cuidar para que o colaborador não adoeça. Nem ele se nem o seu familiar, é prevenir e usar de forma consciente o plano de saúde. Um exemplo básico. Você fez uma série de exames hoje no seu médico, amanhã você precisa passar num outro. O que, que você deveria fazer? Levar os seus exames é. e ver se atende. Você não levou, o médico pediu, o laboratório não vai dizer, ó, ele acabou de fazer você já o exame. Fez,
0: sai de novo, né? O <risos>
1: sistema é, então, nisso a conta volta. E por último, a gente tem aí o pós-pandemia que levaram as contas para as um, estratosferas de problemas não tratados durante dois anos, né?
3: Ah, então por, o, o maior dor de cabeça na renovação desse seguro o valor que se vem é o valor que se vê, então se
1: é. ela sinistralidade opera ali entre, se pegar das grandes operadoras aí de saúde 90 a 100 tem operadora de Olou. saúde que tá fechando esse ano com mais de 100% de sinistralidade nossa. as que estão mais saudáveis opera com 80, 90
0: nossa, e você acha que teve também abuso no sentido assim, aquele, aquela cirurgia que antes da pandemia não seria feita, porque é coisa simples vai, vai tratando vai convivendo, enfim, uhum. é, a gente precisa recuperar aqui o faturamento, então vamos fazer.
1: Há uma suspeita que sim, porque existem du du uma, duas contas, né? Uma, é, durante a pandemia, as seguradoras fecharam positivo, porque se utilizou-se menos, uhum. e, a rede, e as redes hospitalares e os médicos negativo, porque se tratava ali pandemia e outras coisas não foram tratadas. Uhum. Então, muita coisa, na verdade, também agravou, porque às vezes você tinha uma cirurgia do joelho para fazer, você fala, puxa, não vou para o hospital agora. agora. Só que dois anos sem cuidar uma coisa que volta, volta super agravada, bem, né? bem pior. E tem essa questão toda aí de que todo mundo quer recuperar o que não, não fez. né? Entendi. Então são contas bem, bem nevrálgicas e que é, as empresas têm um desafio enorme pela frente, o mercado como um todo. Uhum. Não é diferente. Oi, deixa
0: eu te perguntar uma coisa, mudando agora um pouquinho de ramo uma curiosidade que, que me veio à cabeça conforme a gente foi conversando é a telefônica ela tem uma estrutura instalada acredito eu e aí me corrija se eu estiver errado grande né de antenas e, e etc Sim. isso é segurável também tem tudo aí um raio em cima de uma antena por exemplo hoje ah,
2: é. <risos> terminamos estou finalizando isso vai esse final de semana <risos> Nós, todo o todo painel de, de resseguro do grupo, uhum. ele, é, ele é atualizado a cada três anos. Então, a cada três anos, a gente faz essa atualização da planta, né? Da base, do que uhum. a gente tem segurado. Então, a gente tem quase 33 mil locais segurados no Brasil. Caraca! Então, vai de antenas, sim. Muitas das antenas, elas foram... Nós tínhamos dentro do grupo uma, uma empresa que ela era dedicada a só antenas. Uhum. É, ela foi vendida aí para um, um grande grupo internacional que, que é detentor aí do mercado de antenas, mas ainda temos, então assim se cai uma antena tanto seguro da antena, quanto de responsabilidade isso, civil, sim, isso. é tudo tudo segurado, então isso ah. isso essa parte macro né, da, da, de todo desses, desses 30, mais de 30 mil locais esse tá dentro do programa mundial uh -huh. né, e aí eu tenho fora o programa mundial, algumas apólices locais, mas é tudo segurado
3: entendi essas esse, e, e, o, e o grupo de seguros, a policy, eles devem vencer tudo em datas diferentes, né? Eu acho que ser é uma
0: loucura durante o ano inteiro. É, né? é com é. É, até precisa. É. Né? Imagina renovar todo o seguro no ano só e o resto do ano é. Tem algumas, é. A, tem algumas apólices
2: que são de 12 meses. O programa é. mundial é anual, mas assim localmente, até para conseguir administrar isso e, e, e gestionar isso e ter um fôlego, algumas das apólices aqui a gente faz uma colocação de 18 meses, exatamente. Pra e ter esse equilíbrio.
0: É, vai virando Porque a chavinha é... própria é. transporte... transporte esse, esse. É. é, a, pergunta é a isso
2: gente tem que... as frotas também, né? Que são quase 4 mil veículos segurados.
3: Ah, é? Caraca. Sim. E, e frotas, vezes, têm dificuldade também...
2: Em, em, em é, é, receber
3: bem, ofertas, sim,
2: sim. O mercado está bem, tá bem fechado, bem fechado. Nossa frota hoje a gente tem tanta frota executiva que é o, o é carro isso? de todos ah. os executivos, né? Uhum. E a frota operacional que esses carros que a gente vê na rua sim, aí sim, com bem. as escadinhas em cima. Então assim, é, tem uma tem uma dificuldade em função da do, do risco, né? do risco de equipamentos dentro dos veículos, dessas escadas então assim, a gente tem e é uma pólice com uma sinistralidade razoável não é uma sinistralidade
0: baixa então, e fala a gente treinamento para os motoristas desses carros, assim, Sim. essas coisas? Sim, você sabe que
2: isso é, bem, isso é uma pergunta bem legal é, a sinistralidade está até mais controlada hoje. Por quê? Porque a própria Telefônica Vivo investe muito nisso. Uhum. Então, hoje, inclusive, a gente... E aí volta o papel do Risk Manager. A gente também está levando para eles algumas empresas, algum, algumas... Algumas opções de tecnologia para isso, né? Tanto uhum. do, da parte do rastreamento, que já claro. existe nos carros, mas de tecnologia para a gente conseguir fazer essa gestão. Essa gestão mais eficiente para que a gente consiga reduzir essa sinistralidade. Por quê? Porque a vida útil dos veículos, a gente estava falando sobre isso, Neval, né, esses dias, uhum. a vida útil dos veículos é muito baixa.
0: Entendi. E são
2: que, veículos que rodam muito. E, eu, e a gente está falando de uma frota que é Brasil. Uhum. É, então, eu tenho todas as regiões do Brasil. Então eu oh. preciso de uma seguradora que tenha uma assistência Claridade, nacional. Né?
0: Nacional, perfeito. É,
2: então assim existe sim, bem bem complicado, bem complicado hoje.
0: E a lei agora essa mudança da lei transporte frota te ah, atrapalhou um que pouquinho delícia, não? Né? <risos>
2: Olha, eu vou falar para você que a gente está começando a sentir agora, porque é, é tudo via contrato, né? Então, uhum. enquanto, né?
3: Tá vigente, enquanto é está ser.
2: vigente, a gente ainda está administrando. Mas dentro do grupo, nós temos um operador logístico dentro do próprio grupo, né? que uhum. é a Telefônica Transporte Logística. Isso. Então, a gente está tratando isso, inclusive. Isso é um tema desta semana que eu vou precisar tratar, que é a inclusão agora do... Da obrigatoriedade dos seguros, e aí o custo vai vir, vai vir para a conta.
3: É, Porque é. se subcontratam muitas transportadoras, Todas caso. são subcontratadas. Todas? Não tem nenhuma frota não. mesmo, uma empresa da própria telefônica. Tem a, a operador a presa, logístico. Sim. Mas ele sub mas subcontrata, não tem é veículo. Sub,
2: é, a própria telefônica transporte logístico tem alguns veículos, mas assim, muito poucos. Então, hoje, a parte de transporte, né a cadeia de transporte do grupo, ela... ela contrata os operadores logísticos que subcontratam os transportadores e assim vai até, até a ponta.
0: É, isso pode te ajudar de alguma maneira agora a, a se adaptar mais rápido, sim, né? Sim, sim. É, Mas a
2: própria seguradora hoje, que é detentora da nossa conta, tá dando um baita apoio, inclusive de, de conseguir colocar estes transportadores que tiverem dificuldade em fazer a colocação, porque a gente também sabe, vocês sabem disso, que não... para fazer um RCTRC um RCFDC, hoje não são todas as seguradoras que Perfeito que fazem e que tem essa aceitação então é E aí a seguradora tá se colocando à disposição para poder fazer isso com uma taxa com um x aí da, da taxa básica do, do TN para a gente conseguir fazer ter esse equilíbrio porque a conta vai voltar para dentro do grupo é. e aí novamente a função do, do risk manager aí de estar junto a, avaliando tudo isso e acompanhando tudo isso
3: legal Vocês já iniciaram alguma conversa com as transportadoras já. em relação a isso
2: já com três. E
3: tá... Fluindo ou não. É tá tá
0: quente as conversas. Eu não assunto, entendo, né? Esses esse assunto
1: deixou é. o mercado ainda. Eu, eu falo que ele, o mercado se adapta, né? Isso. Se autorregula, é. se auto-adapta, mas no começo ele deixa todo mundo ali. Fervoroso. É, fervoroso, né, cara? Porque
3: Sim. é algo que. É, e, é, essa, e essa lei foi para todo mundo. Isso, eu
2: eu todo mundo, ia falar isso. Entendeu? Uma coisa é quando você coloca assim, é facultativa contratação, que é o que a gente tinha, né? Quando é facultativa contratação, ok. Tudo bem, Você administra, né? eu consigo contratar dentro da minha policy, né? eu dou um, uma carta de DDR que dispensa o direito de regresso, ok, tá tudo certo. Aí a partir do momento que muda 100% e a, a contratação não é mais facultativa, é obrigatória, o custo vai voltar para quem?
0: É. <risos> é. Para ti.
2: Entendeu? Exato. Não, é. tem, não tem como correr. O que é. a gente tem que fazer agora e é o consumidor apoia, final, a, né? mas é no assim, final para o cliente. É. É, e assim, o consumidor final vai pagar? Vai, mas assim, aqui pelo volume que a gente tem, se a gente não apoia esse operador logístico e esse isso. transportador, porque tem transportadores pequenos, claro. a gente vai... Ele, ele talvez não vai conseguir, e assim, a dificuldade a dele, policy. ele não vai conseguir a pólice. É. Exato. É, exato. Por isso que a gente tem essa parceria que a seguradora tem que ter também, uhum. e as seguradoras na minha visão estão tendo essa, uhum. essa proatividade. Na minha visão, hoje eles estão tendo. Está sendo... A experiência está sendo interessante. Neste momento, talvez daqui uns meses eu, eu consiga falar um pouco com mais detalhe.
3: Mas a princípio chegou a passar pela cabeça de vocês em... em meu, a polis de transporte nacional vai morrer, por exemplo.
2: É que não pode, né? Sim. Eu sou embarcador. É.
0: Ah.
3: É porque tem, tem embarcadores estudando alguma coisa, né? Em é, relação então. a diminuir é bem que, o é, teu... É que o
2: seguro do embarcador, teu... do TN, não mudou. sim. Ele continua sendo obrigatório
3: e até porque o a, a policy ela é muito mais ampla muito do que
2: ampla do ela não vai é... né então aí é, exa... então é S, isso é que assegura... Vantagem, então, é mas né? é, é esse desenho que a gente está montando como o TN ele é amplo né ele é, vamos lá é um all risks e o RC TRC o DC enfim os outros né os outros é, as outras linhas entraria como se fosse um segundo risco
0: uhum. é
2: entendeu isso. então a gente a gente está tentando fazer esse calibrar dessa forma para que o custo não venha tão forte, tão pesado. Porque assim, a primeira, a primeira a chamada que nós tivemos de um operador logístico foi, foi forte. Uhum. É, mas é, é aquilo que eu falei para vocês. Como nós temos uma transportadora, né, a telefônica transporte logístico, um operador logístico dentro de casa... É, a gente está tentando começar por aqui, por interno, uhum. in-house. Né? O que vamos fazer aqui... O um laboratório. Pra gente... Exato, para a gente conseguir apoiar esses transportadores menores, principalmente os menores.
0: Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Agora eu vou falar dos funcionários, né? Da, da Vivo, da Telefônica e tal. Eu imagino, né? Aí se eu tiver errado a gente corta depois. É, <risos> imagino que, assim, o fato de você ter uma corretora cativa... Pode gerar benefícios para ele. Em que sentido? E o contrato seguro, o contrato seguro de carro, de casa e etc. Eventualmente de ter uma, é, é, uma contratação mais barata, com uma comissão reduzida, alguma coisa do tipo. Isso funciona mesmo? Ou não? Super, super! Que legal! Super. nós temos um legal. dos
1: melhores programas de worksite, por isso que quer ser uma cativa uhum. é, do mercado. Ele é bem é, um programa assim que os grandes brokers gostariam de ter. E a gente tem um programa de worksite bem desenhado, a gente tem um parceiro muito forte que está com a gente há bastante tempo, que nos ajuda nisso. Então, nós vendemos qualquer seguro para o colaborador. Qualquer Não. seguro.
3: Por um custo. Ben, ben, Sim, menor. a gente negocia
1: é. um, 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 uma condição. Quanti... Né, os famosos é, descontos com as seguradoras, elas têm interesse, porque é uma sinistralidade muito controlada. Uhum. Hoje, mais. É do... um público grande? Né? É um público grande. Eu tenho um, um grupo hoje no Brasil é, tem 36 mil funcionários, Nossa, só a uhum. é Vivo 33 mil e o resto são as outras empresas. E é extensivo a pais, filhos, cônjuges, todos os familiares, enfim. E é uma operação que a gente tem um orgulho, né, Eles okay. Em casa, tem um, um, um respeito muito grande do, do colaborador, a gente tem uma parceria muito grande com os RHs, com os nossos próprios RHs, então, e a facilidade de estar tá em casa é porque a gente monta a campanha, a gente divulga, nós estamos em todas as mídias do grupo, em workplace, todos os canais de interação com o colaborador, como nós somos uma corretora é, in-house, cativa, a gente uhum. tem acesso... E muita parceria com as áreas né, de comunicação com os colaboradores, sobretudo com os RHs.
0: É, até para conscientizar o, o, o colaborador ali da importância de ter um seguro, por exemplo, residencial. Residencial. Os que eles estão... Né, exatamente. E, aí por, e por aí, para o divante. Né? Um
1: seguro de, ele tem o seguro de vida do grupo, mas, às vezes, o familiar não tem. Ele uh -huh. vem e contrata com a gente o seguro do seu veículo, que é o maior. né Geralmente, é. se vende mais o seguro de veículo. É um seguro viagem. Então a gente tem ali um, um leque de produtos e a gente descobriu que a gente tem demanda para tudo, né? Então uhum. antes de pensar muito só no, no, no veículo, hoje nem todo mundo tem veículo, né? Mudou o perfil, mas tem uhum. a pessoa que tem interesse em segurar o telefone dela. Perfeito. Então eu já tenho seguro para vender para os nossos clientes ali no B2C, mas a gente tem uma condição para o colaborador também. Seguro pet, né, Val? Seguro super pet, forte, é super verdade? forte.
2: É...
3: É. Hoje tudo tem mais, né? Tem bastante. Né? E, e esse modelo de cativa, ela é, ela é mundial ou só no Brasil?
1: Não, ele é mundial. Desde a gente... A telefônica tem desde...
0: Ah, não. Acho que não, é nesse momento.
1: É, mas, mas não tem problema, mas só para você entender...
3: Eu vou assistir, vou voltar. Vou... Ah, lá. Mas para você pois.
1: entender um pouco a estrutura, né? A gente está no, no Brasil há 21 anos, com a cativa, mas a corretora já existe há bastante tempo. É, lá fora, nós temos uma seguradora, que é a Telefônica Insurance, então parte do nosso do risco fica em casa. É, nós temos uma resseguradora, que é chamada -se Nova Cassiopeia, que o spoiler que eu ia dar muito em breve, a gente deve ter aqui como eventual no Brasil.
0: Sério? Ah, Sério. Legal.
1: Sério ah, a gente está trabalhando para isso, estamos na fase de registro e, e, a, e a corretora, então a corretora atua em todos os países onde a Telefônica atua, a gente trabalha hoje mais fortemente, então é Espanha, é, Alemanha, Reino Unido e Brasil e tem também Spam que aqui são os outros países além do Brasil, é, Latino América.
3: E vocês respondem Brasil? Vocês respondem para um, uma cativa global? Para global. Exemplo?
1: Nós por, a gente não responde ah, é, para localmente para vivo. A gente responde para global.
0: Ah, entendi. entendi. E aí então Nós a somos ideia...
1: Independentes nesse sentido CNPJ, né?
0: Uhum. A ideia é para quando mesmo a, a, a cativa, a seguradora?
1: É, aí é com a gente, os escritórios que estão nos apoiando e com a SUSEP, né? mas em, é. a gente espera que muito em breve é, a gente tenha conseguido trazê-la como eventual. Uhum. E hoje lá fora, o, o produto que eu comentei aqui que a gente quer trazer para o Brasil, é, nós já trabalhamos com um seguro é, de cyber.
0: Uhum. então
1: distribu... começamos distribuindo dentro dos clientes do grupo mas nosso maior mercado hoje na Espanha são os corretores e é isso que a gente quer trazer também para o Brasil e nossa. o risco é nosso, a resseguradora é nossa e nós temos uma experiência telefônica, a gente conta assim, com certo orgulho nós fomos não... um dos primeiros grandes empresas no mundo a fazer seguro de cyber é, no mundo, para nós né, como grupo uhum. E é algo que a gente tem um orgulho enorme, quando precisamos a polícia estava lá, mas nós temos um desenho bastante robusto, sendo estamos trabalhando aí a quatro mãos com alguns parceiros aqui no Brasil, para muito em breve a gente está fazendo a distribuição. Caramba, que bacana. Um mas... produto inovador. Super inovador. Bem... Sobretudo inovador no... tecnológico. É, é. na PME, né? Porque os grandes riscos, eles têm as coberturas, Sim. têm os brokers para fazerem. Mas a pessoa física e o, e, e a P, o PME, né? O middle, uhum. ainda não tem um produto. mercado, né? É, e a gente está ali no dia a dia das pessoas, né? Legal. No celular, eu acho que tem muita a ver, tem cor com, com o nosso negócio, que é a telefonia.
0: Eu falar, porque... É, poxa, eu imagino que a estrutura de cyber de vocês, assim, aí eu estou falando como empresa, né? Como não é uma
1: empresa, ainda. não.
0: Deve ser parruda, né? São especializados, porque Tecnologia. É, vive disso. É, né? é, e a
1: gente é um serviço essencial, né? Uhum. Você pensa, é, nós hoje, numa pandemia, a telefonia é essencial, não tem o que... É, um 5G é um serviço essencial. Então, o nosso programa é um programa muito robusto. Baseado nisso, que a gente tem há muitos anos, nós, como eu comentei, nós fomos uma das primeiras apólices no mundo de, de cyber. É, a gente entendeu que estava na hora da gente desenvolver um produto para oferecer. Legal. Então, lá fora já está indo super bem.
0: E, e a apólice Cyber Telefônica Brasil está na, na Telefônica É fã. programa, Não, programa, programa mundial. mundial. É o programa Legal,
2: legal.
0: legal, legal.
2: É, e, e acho que, assim, até complementando isso que a Val falou, é algum né alguns benefícios de cativa assim hoje nós fazemos parte do comitê de crise da Telefônica então assim gestão de continuidade continuidade de negócios do grupo como um todo que você falou deve ser parrudo é gigantesco uhum. entendeu e é desde o corporativo Espanha até aqui e nós fazemos parte disso então é todo é todo um, uma força entendeu principalmente para o cyber é,
0: é.
3: É. Você que tem, tem ideia do tamanho do interesse segurável no Brasil hoje do grupo? É muito grande. É, é, tô gente... imaginando, é,
2: velho. É...
0: Esse é um negócio.
2: É, tem que ser, né? Várias tem que casas. Ser. Tem, tem é, muita O
0: Thiago coisa, do iFood, sim. por exemplo, que teve ah. aqui, ele, ele comentou que ele, não, ele melhorou eu... muito, né, O que ele conseguiu, mas. Eu ele vi, não vi o tá... podcast
1: dele, melhorou muito, mas ele ainda não tá não confortável. Tá confortável né? não
0: tá, é. Nunca
3: tá, né? Nunca
1: tá, porque assim, é algo. Primeiro que eu acho que ainda é muito novo. Uhum. De novo, as grandes empresas, as multinacionais. Elas já estão, mas um iFood, que é uma empresa nacional, até entende, né, e, e, e também de tecnologia, e que o core dela é, é isso, né? Uhum. Então, ainda tem dificuldade de colocação. É o que ele falou, eu vi a entrevista dele falando, né, ainda não consegue a capacidade que ele imagina que fosse necessária, né? Devido uhum. ao risco. Mas ainda eu acho que tem um, é um mercado que tem muito a amadurecer. Muito, muito, muito. É, é como o mercado de garantias, né? Ele vem, vem, Sim, vem. Mas é. o de cyber é muito novo. Muito novo, é. é. Mas também tem que ir com muito cuidado, porque a gente não é um país que... E, que você pode brincar e tem que avaliar muito o risco, né?
0: E, e a ideia de operar, assim, é inconseguro? Ou, ou depende, enfim, pode ser de todos os modelos? Todos os
2: modelos, todos os modelos. Tudo depende da... É, um, é algo ainda da, da bem problemático, né? Uhum. É porque, por exemplo, o Cyber, nossa, eu estava falando que o Programa onde hoje a gente tem um diferencial de custo, mas não é só custo uhum. também, tá? É capacidade, a gente conseguir limite. Então, uhum. localmente, hoje, dentro da pólice, tanto de property, de riscos operacionais, né? É, quanto na pólice de que nós também somos pioneiros aí, existe é, só uma pólice de riscos tecnológicos no Brasil é da telefônica, então nós temos nós, nós desenhamos e conseguimos isso esse ano uhum. passado. Existe uma policy de riscos tecnológicos. Então eu tenho toda a parte de cyber, de eno, de tudo que que é de risco tecnológico dentro de uma estrutura de uma policy que ah. foi desenhada dentro de um clausulado corporativo e aqui no Brasil isso já vem chamando a atenção. Mas assim, né, é uma policy que é que é aberta, né? A policy é aberta é, só não são abertos os limites, mas a pólice, uhum. como coberturas, ela, ela é divulgada. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito grande e localmente a gente não conseguiria fazer.
0: E é, esse risco tecnológico, assim, como você falou, né? Qualquer risco. Aí vai desde o risco do produto em si... Tudo. A, enfim, qual... ao,
2: ao cliente, ao terceiro. Tá. É,
3: legal. Mas, mas esse tipo de, de solução só poderia ah, tá. vir de fora, né? No Sim. Brasil, acho que não, não existe Ainda nada. Não, en... né? Ainda não. Ninguém pensa... Não é que ninguém pensou. Talvez a gente seja mais amarrado com A gente
1: é mais amarrado e o nosso é. próprio risco, né? É. É, o risco é. do país não é... Eu tô falando do... nesse sentido, não ajuda muito, né? É. As empresas locais a
2: pensarem,
1: assim... Um
3: pouco é. Fora da caixinha. Pouco fora da caixinha, né? É. É,
2: e é inteligente, porque você consegue reduzir custos, você Sim. consegue melhorar o limite, e uhum. você consegue reduzir custo, você consegue um equilíbrio... Porque, assim, é até difícil a gente explicar para os nossos é, líderes da Espanha e até para o mercado internacional, por que a gente tem tantas apólices aqui, né? Então, por que a gente tem que ter é. um monte de apólices, sendo que lá, quando você fala responsabilidade civil, já está tudo já tá coberto tudo... em uma só. E aqui a então, gente tem...
0: Ambiental, tem não sei o que... Tudo, tudo. Que é são 20 apólices, é são
2: 20 apólices que lá é uma só.
0: E 20 que você pode ter esquecido e... de alguma ainda, assim, né? É, sempre, sempre, sempre. É. Sempre,
1: sempre, é. sempre vai ter alguma coisa que não foi amparado, né? É. Porque a gente é engenhoso, né?
3: É. E, e, e na visão de vocês agora, como consumidoras de, de seguros, das seguradoras, obviamente, né? Existem coisas que faltam na visão de vocês que ainda é necessário que não existem, que poderiam ter para suprir uma necessidade de vocês, assim? Acho que vocês estão bem amparadas pelo... Aquilo que o mercado brasileiro oferece?
2: Eu, eu acho que o mercado oferece... O mercado brasileiro, ele, ele oferece, sim. Mas eu acho que as seguradoras, elas estão passando por uma dificuldade muito grande de authority.
0: Tá bom.
2: A minha opinião, assim, né? Sim, sim. Eu que já vim, que vim do mercado segurador, né? Eu acho que o authority hoje está menor uhum. é, em função do, do, do mercado de resseguro internacional. E não adianta, a gente vai... É, depende, todas uhum. as seguradoras dependem, né? Então, voltando àquilo que eu falei para vocês, assim, a renovação do seguro de property esse ano foi muito complicada. Não é porque a seguradora aqui no Brasil tinha alguma dificuldade, bem pelo contrário. Eu tinha seguradora aqui que tinha... Uma 7% de capacidade do meu risco e conseguiu aumentar para 35%, por exemplo. Mas por quê? Porque conseguiu essa negociação via, via, via resseguradora. As seguradoras que possuem resseguradora, eu acho que elas têm uma, uma facilidade um pouco maior. Eu acho que para grandes riscos, eu acho que elas têm uma elas, elas acabam ganhando, né? tem uma authority um pouco maior, não que seja 100%, mas eu vejo que sim mas falta talvez essas inovações, por exemplo, de, de trazer, de trazer uhum. um produto diferenciado, algo diferenciado para suprir e tentar. Eu e a gente sabe, né, que eles, que o, o esforço é árduo em cima dos órgãos reguladores para poder uhum. conseguir aprovar. Isso está muito mais rápido hoje. Então, por isso que eu acho que assim, as seguradoras apoiam, as seguradoras apoiam, sim, mas eu acho que ainda é, é um problema, um problema interno mesmo de de, de, de authority para ter uma velocidade talvez um pouco maior. E, como a avó falou, né, a gente tem um, um problema de risco Brasil e aí a gente entra em um outro... Uhum. Em uma outra... Em uma outra dimensão aqui que foge um pouco. Mas eu acho que a gente tem, sim. Tem um apoio bom hoje do mercado.
0: Legal, legal.
2: Acho que o mercado de seguro, assim, vocês que são super jovens e
1: estão aí trabalhando, acho que a gente, o seguro nunca, não era um vanguardista em tecnologia, em outras é, né, coisas, né? A gente vinha, eu que trabalhei Bem em, tradicional. Bem tradicional, eu vim de banco e a seguradora lá dentro não era a prioridade, a prioridade era o banco. Uhum. E depois, se aquilo desmanchou. Mas a gente vê um movimento aí com as insurtex, com as coisas acontecendo. Eu acho que tá trazendo muita coisa e o mercado de seguro, eu Acho, não. Eu acredito piamente que a gente vai se, vai se beneficiar muito de inteligência artificial. É,
3: precisa, Sim, né? Precisa. Precisa, precisa, precisa. A gente estava Eu... até discutindo um pouco antes desse, desse, da gravação sobre um pouco essa questão da, da inteligência, porque ah. os, prof... os grandes profissionais vão ter que se adaptar aí, ter que, que ser. é uma realidade. É uma realidade, é, é uma realidade. É. Para utilizar... Vai te economizar tempo, talvez, Sim. vai te dar outras alternativas. A
1: subscrição baseada em dados, né, cara? É. É, assim Não tem como. Tem achismo Não mais. tem achismo é. mais. Não tem achismo. É. E vai, vai. Eu acho que é para tudo, sabe? a gente Eu, eu falava de benefícios e volta, assim, é usar o dado de saúde a favor do, 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 do plano de saúde, do colaborador, da, do usuário nos grandes riscos, é usar dados a favor. Do, do risco, né? É. Eu penso que tem muita coisa aí que aí a gente vai ver e contar com as insurtechs e uma série de novidades assim. É, a gente está aqui para apoiar inteligência artificial e nós somos uma empresa de tecnologia que acredita piamente nisso.
0: Boa. Boa. Pessoal, obrigado. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que vocês gostariam de falar? Rápido,
1: cara. Acho... Pode só agradecer a vocês. <risos> <risos> Durou, passou rápido. É, <risos> passou rápido. Super obrigada. Foi um prazer enorme aqui falar. E De novo, a gente é super entusiasta do modelo de cativa, mas também é, não, não deixamos de lado de saber o papel relevante do, do corretor Sim. como um todo. Eu, Acho que o papel do corretor é super importante para o mercado. Ele é, é a mola mestra do mundo de seguros, né? Que vende, que cuida e que protege. Tem muita coisa aí
2: ainda para acontecer. E a gente vai estar tá aqui para contar a história, né? Sim. Eu quero agradecer vocês e parabenizar pela iniciativa de vocês aí. Tem um ano já? Já fez um ano? Vai pra dois, faz dois agora. Anos. Em janeiro é... faz dois anos. É, dois passou aninhos. Nossa, também. passou, rápido, é, passou rápido. quer falar. É, parabéns. Assim, é muito legal. E assim, sempre acompanho vocês. A gente sempre está vendo aí os colegas vindo falar. E é muito legal. É muito legal a gente. A gente tem esse espaço. Acho que esse espaço é importante. Importante para o mercado. É Parabéns. Aí. E obrigada. E por, eu, por último, eu, além de agradecer, eu queria dizer meninas, seguro é um
1: mercado maravilhoso. Tem muito pouca mulheres na liderança no mercado de seguro e a gente está aqui para dizer que vale a pena e que é um mercado que a gente ama e admira.
3: Boa. Tá abraça todo mundo, a né? Todo mundo. Todos... Abraça
1: todo mundo. Todos abraça Todos os todo profissionais. Mundo. Né? Todos os profissionais e é. E a gente muda vidas, né? No final uhum. de contas, risco é gestão de risco, é mudar a vida, fazer a diferença na vida das empresas e das pessoas, né?
0: Boa, Acho boa. É um
1: pouco isso. Obrigada e parabéns, viu? Valeu, valeu.
3: Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Galera, não deixe inscrever de nosso canal, é, deixar, deixar aquele like maroto nesse vídeo e nos outros também, é, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo com os amigos. Esse bate-papo foi incrível, entender como funciona uma cativa, como, como, como as empresas se portam, eu acho, que, eu acho que foi fenomenal.
0: Foi é isso sensacional. Aí. Boa. E, pessoal, sempre lembrando: o Insure Cash é um, um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí.
3: Obrigado, Val. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Valeu. Valeu, bem. pessoal. Um abraço. Obrigada.